0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 29 de julio de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal por Francisco garcía que se publica en el periódico Excelsior y salió muy cara la cuenta de la cena. El presidente López Obrador presume que es diferente, pero ya tuvo otro pase de charola con los empresarios. Los invitó a cenar en Palacio Nacional, pero la cuenta le salió muy cara, arriba de los ocho dígitos. Nos cuentan que a algunos invitados se les atoró el tamal de Chipilín que les ofreció el anfitrión cuando leyeron el machote de la carta compromiso para apoyar la adquisición de billetes de Lotería Nacional en beneficio de la construcción de la presa Santa María en Sinaloa. El apoyo mínimo voluntario para cada empresario que hoy sí paga sus impuestos es de 20 millones de pesos, de 25 millones el del en medio y el más alto de 50 millones en adelante, de acuerdo con el machote. Son cachitos de 500 pesos. Eso es lo que nos comentaron, como son tradicionalmente este tipo de sorteos que de alguna manera tendrán esa orientación específica de apoyo a estas obras de infraestructuras, declaró el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Los premios en efectivo van de 5 a 20 millones. El que se saque el gordo apenas saldría a mano. También se rifarán el 15 de septiembre ocho macrolotes en Playa Espíritu, municipio de Esquinapan, Sinaloa. Si los invitados se hubieran ido a cenar con toda la familia al restaurante Guy Savoy, el más caro de París, cada fin de semana durante todo un mes, les hubiera salido más barato avión y hotel incluidos. No es la primera vez que el presidente López Obrador pasa la charola a los empresarios. En febrero de 2020 hizo otra cena para obtener Apoyos voluntarios para la rifa del avión presidencial que no tiene ni Obama, pero que nadie quiere ni a precio de remate. Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, empresa líder de investigación demoscópica, comentó al respecto en un video que subió a YouTube. No es sano el pase de charola. Son obras de infraestructura que deben ser financiadas con el presupuesto como no alcanza por el alto costo de los programas socioclientelares y las obras prioritarias del gobierno, tienes que pasar la charola. Eso también crea una expectativa de contraprestación de quien hace un donativo. A Palacio Nacional llegaron empresarios como Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Carlos Bremer, de Value Group Financiero, y Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México pero también Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial José Medina Mora, de Coparmex Jesús Vizcarra de Su Carne Javier May, titular de Fonatur y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha como invitado especial Es grilla, nos dijo el diputado panista Santiago Krill, quien se perfila como el próximo presidente de la mesa directiva en San Lázaro cuando le preguntamos sobre las versiones en el sentido de que el morenista Sergio Gutiérrez Luna no quiere dejar ese cargo porque no ve condiciones para un relevo. Las versiones agregan que un grupo de panistas empujan a Margarita Zavala para la presidencia de la mesa. No se ve viable. Morena no lo aceptaría. Comentó en corto Luis Cházaro coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, en charla con los reporteros de La Fuente. José Alberto Coutolenc, de 32 años, es el presidente del Partido Verde en el Estado de México. Quiere ser candidato a gobernador por su partido, pero sin alianzas. Está convencido de que yendo solo, con las siglas del Verde, le va a ir mejor al partido que como rémora de Morena o de la coalición PRI-PAN-PRD respalda su postura en el hecho de que en las elecciones de 2021, sin alianza, el Partido Verde sacó 400.000 votos, casi el 6% del total de sufragios emitidos. José Alberto tiene un doctorado en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Ha sido regidor, diputado federal, secretario general del Verde en su entidad y ahora aspirante a candidato a gobernador. «Soy la cara fresca. No tengo las manos sucias. Los mexiquenses están cansados de ver las mismas caras. El 33% del padrón son jóvenes», argumenta. Esa es su apuesta. «Arriesgada. Falta ver qué dicen los que mandan en ese partido veleta. Se ha aliado lo mismo con el PAN que con el PRI que con Morena. Para donde el viento sople». Leticia Robles de la Rosa en Excelsior. Producto de las crecientes diferencias entre Morena y el PRI, la Cámara de Diputados es escenario de una pugna constante que se centra en Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional y como diputado federal, presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro. El grupo parlamentario de Morena está decidido a obligar al PRI a quitar a Moreno Cárdenas de la presidencia de gobernación y hasta negarle el derecho constitucional de pertenecer a otras comisiones por los escándalos públicos en que ha estado envuelto. Pero no tiene asidero jurídico para lograrlo. Hace unas semanas, en una de las reuniones privadas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el petista Gerardo Fernández Noroña planteó la urgencia de que el PRI retire a Moreno Cárdenas incluso usó el concepto de insostenible de acuerdo con el relato de algunos de los legisladores presentes Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, presidente de la Junta, le respondió a Fernández Noroña que es más insostenible tener como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a Erasmo González Robledo a quien se le ha señalado públicamente de estar involucrado en actividades ilícitas como robo de combustible. De acuerdo con los testimonios, Rubén Moreira le dijo a Noroña que así como se ha señalado mediáticamente a González Robledo, se ha hecho con Moreno Cárdenas. Si la Cámara de Diputados procede contra uno, tendrá que hacerlo con el otro. Y el silencio imperó en esa sesión de la Junta. Pero aun cuando los morenistas saben que si insisten en el tema de Moreno Cárdenas, el priismo insistirá en el caso de González Robledo. Han presentado dos peticiones a la Junta para que se destituya al priista. Los recursos de Morena no tienen sustento jurídico. La Junta carece de facultades para destituir a un presidente de comisiones. Las comisiones y sus presidentes son avalados por el máximo poder, el Pleno. Este jueves 28 de julio, los morenistas emitieron un comunicado oficial en el que anunciaron que no asistirán a las sesiones de la Comisión de Gobernación, mientras Moreno Cárdenas sea el presidente. ¿Ignoran o pretenden que el resto ignore que no pueden faltar a las sesiones de comisiones por una protesta política? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los diputados federales y los senadores deben asistir a todas sus labores legislativas. De no hacerlo, se les descontará la dieta. La ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 44 que en la Cámara de Diputados los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y solo podrán faltar por causas justificadas y debidamente comunicada. Esa misma ley y el reglamento de la Cámara señalan las únicas causas por las que un diputado puede ausentarse de sus labores. Enfermedad u otro motivo de salud. Gestación, maternidad o paternidad. Encomiendas autorizadas por el Pleno, la Mesa Directiva o la Junta. El reglamento dispone que al diputado o diputada que acumule dos inasistencias a convocatorias sin justificar durante un semestre, se les descontará un día de dieta. En caso de que el diputado o diputada acumule cuatro inasistencias a reunión sin justificar durante un semestre, causará baja de manera automática. La protesta política de morenistas contra Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados carece de sustento jurídico, pero su decisión de ausentarse de las sesiones a las que los convoque el prista en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación Sí tiene una consecuencia jurídica, descuento de dieta y baja como integrantes de la comisión. Los amagos que existen entre molinistas y pristas son una estrategia política, pero el marco jurídico de la Cámara, sin duda, favorece al prismo. En, en privado, por Joaquín López, Joaquín López Dóriga, que, que se, se publica se en, el en el periódico Milenio. Un empresario de la 4T el mentir es algo contagioso cuando se convierte en el recurso común de comunicación oficial y privada. Me quiero referir a lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, declaró ayer a mi compañera y querida amiga Adriana Pérez Cañedo sobre la cena con empresarios convocada por el presidente López Obrador en su palacio el miércoles para venderles billetes de la lotería para el sorteo del 15 de septiembre. ¿Es cierto que hubo una carta compromiso con cantidades de dinero para el sorteo? Le preguntó. No, 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 no. Cinco veces no, dijo. No circuló, solo lo pusieron en la pantalla. Si circuló, yo no lo vi. Pero resulta que sí existió. La negada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, carta compromiso, en la que los 40 empresarios se comprometían a comprar billetes de ese sorteo, que no rifa, por 20, 25, 50 o más millones de pesos, que tenían que firmar y poner su nombre y teléfono de contacto para la entrega de billetes una vez abonado el pago en una cuenta del Banco Santander. No entiendo, o quizás sí, que el representante oficial del empresariado mexicano, entregado en los brazos del presidente López Obrador mienta con esa cara dura sabiendo que se sabría en algún momento tan pronto como saliendo de la cena. Pero así está la representación de los empresarios en los tiempos gloriosos de la 4T. El mentir es contagioso, le decía. Retales 1. México Cuando el presidente declaró ayer que si estar en el Temec nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos, así sea el mercado más importante del mundo, pareció dar un adelanto del anuncio que hará el 16 de septiembre sobre el caso, el MEXIT, pero luego aclaró que México no se saldrá de este acuerdo, lo que tranquilizó. Y anunció que mandará una carta a Joe Biden para que entienda de qué se trata. Veremos 2. Ajuste. Cuitagua García está por mandar la ley Nale al Congreso de Veracruz para cambiar la Constitución Estatal y puedan ser gobernadores los no nacidos en la entidad, como es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Esto no se puede entender si la línea de Palacio Nacional, porque ni modo que García vaya a decidir al candidato a gobernador de Morena. Y 3 de Bacle. Aeromar está en la línea de seguir el destino de Aviaxa, AeroCalifornia, Mexicana de Aviación e Interjet, entre otras aerolíneas desaparecidas por un manejo fraudulento de sus dueños. El líder de ASPA, el capitán Humberto Cual Ángeles, me dijo ayer que el dueño de Aeromar, Katz, ya abandonó el país, se mueve entre Italia e Israel y dejó a la empresa endeudada por cientos de millones de pesos, incluida deuda pública. Pero que hay conversaciones con, la con el secretario Adán Augusto López Hernández para rescatar a la aerolínea, que en septiembre bajarán del aire por los adeudos. A fuego lento, por Alfredo González Castro, que se publica en El Heraldo de México. Ruta 2024 Batalla Campal en Morena Aunque faltan dos años para la elección presidencial de 2024, este fin de semana militantes, dirigentes y corcholatas de Morena se enfrentarán en una de las batallas internas más cruentas desde la fundación del partido. Se trata de la elección de los representantes de los 300 comités distritales del Instituto Político en todo el país. Proceso que a simple vista no dice mucho, pero esos funcionarios partidistas son los que tendrán a su cargo la elección de su candidato o candidata presidencial. Como bien adelantaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio dirigente nacional de los guindas Mario Delgado, la elección de su abanderado se hará mediante una encuesta. Pero no será uno, serán dos los sondeos. Uno se hará entre la población en general y el segundo entre los 3.000 representantes de los 300 comités digitales de movimiento en todo el país. Y la corcholata que tenga más saliva, es decir, más simpatizantes, traga más pinole. Ahí es donde se fijan las altas expectativas sobre el ejercicio del fin de semana en todo el país. Pero tan broncos como son, sobre todo los que se dicen más puros o duros. Algunos morenistas advierten que hay infiltrados de la oposición para inclinar la balanza. Lo cierto es que no necesitan mucha ayuda. Solitos tienen la fuerza para generarse problemas y más cuando lo que está en juego es la mismísima candidatura presidencial. Por esa razón, lo que veremos será una pelea campal en Morena. La estructura de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Mondeal sobre todo, echarán toda la carne al asador para obtener la, el mayor número de espacios posibles. Los tres tienen de dónde echar mano, aunque personajes como John Ackerman anuncian dados cargados. Sea como fuera, Amlo y Morena están ciertos de que las encuestas, una pública y otra entre la militancia, son la mejor alternativa para elegir a su abanderado. Están dispuestos a pagar el costo por una democracia interna que no existe, porque todavía no entran a la cancha y los contendientes ya están reclamando por las faltas. El gran desafío es la ausencia de AMLO en la organización y cuando el gato está ausente, los ratones salen de fiesta. Lo real también es que llegó la primera oportunidad para que las corcholatas muestren el músculo. Y ya después, el 6 y el 7 de agosto, volverán a medir fuerzas en la elección de los integrantes de los 32 comités estatales. Mientras que el 17 y 18 de septiembre se elegirán consejeros nacionales así como la presidencia del consejo y se renovarán algunas carteras del sen excepto la presidencia y secretaría general en pocas palabras habrá muchos cargos en disputa pero los aspirantes a ocuparlos pululan como hongos en temporada de lluvia y es ahí donde las corcholatas mueven carretadas de postulantes Tan es así que hasta se les cayó el sistema para el registro de aspirantes a consejeros nacionales en la Ciudad de México, despertando enojo y sospechosismo entre tribus y personajes de amplia prosapia. Hubo tres correcciones, hasta que aparecieron como aspirantes a consejeros nacionales nombres como el de Martí Batres, Adán Augusto López, Dolores Padierna, Armando Quintero, Francisco Chiguil, Clara Brugada, José Carlos Acosta y Judith Venegas, entre otros. Pero dejaron fuera a René Bejarano, quien en la segunda sí aparecía. Por si eso no fuera suficiente, en el cóctel explosivo que preparan los de Morena, van al menos 60 juicios interpuestos por militantes que exigen espacios en el Congreso Nacional. Y esto es solo el principio, porque el proceso del fin de semana dependerá en gran medida del futuro de las corcholatas de la cuarote, t y tendremos que estar preparados para ver de todo menos una civilidad política pura y verdadera. Y como dice el filósofo, no me acuerdo, no basta con que ya triunfe, los demás deben fracasar. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 29 de julio de 2022. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Lucy is the Desilu production.